0: Mi más sincera bienvenida, queridísima escuchante. ¿Estás conectado al episodio número 29 de mi podcast Cosmética de Trincheras? Un podcast que está dedicado a la cosmética natural casera o a lo que yo llamo potingue terapia. Mi nombre es Esther Valero y mi intención aquí es hacerte pasar un rato agradable y aportar algo más a tus conocimientos cosméticos. Bien, algunas personas que quieren comenzar a realizar su propia cosmética, o su cosmética casera en casa, pues me preguntan cuáles son los ingredientes por los que deberían comenzar, qué ingredientes tendrían que comprar primero. Y bueno, en realidad este episodio que te voy a, que estoy grabando ahora se parece muchísimo al episodio número 5, que era un episodio de mis inicios en este podcast, en el que yo estaba muy muy verde, porque de hecho lo he escuchado y, y bueno... Suelo escuchar bastante poco, podcast ya míos grabados, pero este episodio número 5 me ha dado un poco de vergüencita. En fin, agua pasada. Pues sí, se parece un poquito al episodio número 5, que se llamaba pues Materias primas para empezar en la cosmética casera, precisamente. Pero bueno, como te decía, de eso hace ya dos años y digo yo que desde entonces ha llovido mucho. Así que esto va a ser un episodio, pues, revisitado de este mismo episodio número 5, revisitado, pues con algunas cosas que considero interesantes de de explicarte. Y también voy a añadir una recetita, una receta de una crema antiacné que tendrás al final del podcast. Entonces, si a ti lo que te interesa es la receta de la crema antiacné, pues adelanta, adelanta un poco el podcast. Eh, Bueno, un poco bastante, porque va a ser al final y vete directamente hacia la receta en fin pues lo que te decía la gente que me pregunta por qué ingredientes comenzar cuando quieren empezar a realizar pues algún cosmético pues obviamente todo va a depender del tipo de cosmético que se quiera realizar en primer lugar sin embargo yo creo que te he hablado alguna vez de que me gusta mucho el minimalismo y aplicado al potingueo pues suelo basarme siempre en, en muy poquitos ingredientes para preparar las recetas Sí que es cierto que muchas veces me dejo seducir por, pues por la publicidad que recibo de algunas tiendas de insumos cosméticos. Me van llegando pues, eh, eh, publicidades con nuevos productos que tienen a la venta y tal. Y entonces, bueno, pues al final acabo comprándome alguno de los nuevos activos que promocionan. Y bueno, es que en cosmética eh, constantemente están apareciendo nuevos productos, nuevos activos que se van sucediendo los unos a los otros, porque, bueno, como todo en esa sociedad, en esta sociedad capitalista en la que vivimos, pues la cosmética también se rige por las modas. Es un campo, eh, sobre todo el campo del envejecimiento, eh, pues que está en constante investigación y por ello cada dos por tres estamos escuchando... Nuevos ingredientes que se anuncian en el mercado, como que es los definitivos para retar al paso de los años y que van a acabar con todas las arrugas y que nos van a dejar el, el rostro como el culito de un bebé y bla, bla, bla. En fin, seguro que has escuchado hablar que si, de, si el, ácido, el ácido hialurónico, el retinol, ahora el colágeno marino, ahora el factor natural de hidratación, el alfa-bisabolol... La niacinamida, de la que te voy a hablar hoy, por cierto, y otros pues, antiguos como la baba de caracol. ¿Tú te acuerdas de la baba de caracol? La cantidad de cremas, yo me acuerdo que era pequeña, y la cantidad de cremas que se publicitaban incluso en el teletienda, recuerdo, que tenían baba de caracol y que prometían pues, eso, la juventud eterna. Y bueno, ahora me parece un ingrediente súper pues, raro de encontrar en los estantes. Pues bien, al final siempre, en mi opinión, siempre permanecen los clásicos y por algo será. Yo me he dado cuenta de que menos es más y la verdad es que estoy disfrutando cada vez más de, de buenas cremas, de buenos por cremas o champús o lo que sea, de buenos cosméticos mmm, que contengan buenos excipientes. Ya sabes que los excipientes son pues, los vehículos que transportan los activos, como puede ser el agua, los hidrolatos ¿no? o los aceites. Pues yo disfruto más de una crema que tenga unos buenos excipientes, unos excipientes de primera que si me pongo a añadirle condimento a la paella, como aquel que dice Bueno, hoy voy a resumirte un poquito y te voy a enumerar alguno de de estos ingredientes estrella de los que ya te hablé también en el episodio 5, como como te decía y bueno, que quiero, vamos, que me apetecía hacer otro episodio similar, ya está El primer ingrediente del que ya te he hablado un montón de veces es el aloe vera. Yo lo suelo comprar siempre en gel. El gel de un... bueno, normalmente lo veréis si lo compráis ya preparado. eh, Debería ser eh, un gel de un 99,9% de aloe vera, de contenido de aloe vera. Eh, Porque bueno, el resto también son agentes gelificantes que van a darle pues esta textura de gel que que a mí me va muy bien para formular muchos cosméticos. Y de hecho que nos va a ir de maravilla para formular, bueno, para preparar la crema que voy a compartirte en este este episodio. El gel de aloe vera es mi ingrediente comodín. Mira, piensa que puedes prepararte una crema como la que te voy a enseñar simplemente mezclando un poco de gel de aloe vera con un poquitín de tu aceite vegetal preferido. Mezclando estos dos ingredientes vas a tener una especie de emulsión, una emulsión increíble a la que puedes añadir después los activos que te dé la gana. Yo la verdad es que lo uso en casi todas las preparaciones. Lo uso en cremas, pero es que también lo uso en tónicos, en aguas micelares, en protectores solares, porque además el, el aloe vera tiene un ligero factor de protección solar. Pequeñito, pero algo hace. También como after sun, eh, Es un eh, gran antiinflamatorio, como ya sabes, y gran regenerador. También lo uso en repelentes de mosquitos en cremas para el acné, como la de hoy, en champús, y mira te diré que a veces lo aplico directamente como, si fue, como un gel definidor de rizos, es que va de maravilla, así tal cual, directamente del envase. También lo he util- llegado a utilizar para hacer dentífricos y desodorantes, porque no sé si sabes que tiene un gran poder bactericida. Bueno, en fin, que el gel de aloe vera es, sin dudarlo, mi ingrediente estrella, mi preferido, Y bueno, es tan estrella que le he dedicado hasta un post en mi blog. Te lo voy a poner en las notas por si te interesa. Si tú tienes una planta de aloe, sobre todo que tenga más de tres años para que contenga el activo que nos interesa, puedes extraer tú misma el gel. Aunque tienes que recordar que le tienes que poner un conservante. De lo contrario, pues te va a aguantar apenas unos cuantos días en la nevera. Si necesitas saber más sobre conservantes... Puedes irte directamente al episodio 16 en el que te doy algunas pautas para que sepas un poquito más de ellos y que te hagas muy amiga de los conservantes, que son realmente útiles en cosmética natural casera. Bien, segundo ingrediente. Te voy a hablar ahora del aceite de oliva virgen extra. Yo lo uso para realizar sobre todo oleatos. Ya te hablé también en el episodio número 8 de cómo realizar extractos de plantas y te voy a decir que es superior a mí. Me cuesta mucho, cuando utilizo un aceite en una receta, me cuesta mucho utilizar el aceite así tal cual, lindo y morondo. Y me gusta siempre añadir oleatos en lugar del aceite el aceite así puro. Eh, me gusta que esté bien cargadito de principios activos, de las plantas que a mí me interesan. Y bueno, la verdad es que el aceite de oliva es mi preferido. Primero porque es un aceite de proximidad. De, en España hay mucho aceite de oliva. Y bueno, también es cierto que me gusta ir probando otros aceites más exóticos, pues yo que sé, como el de jojoba o el de coco, el aceite de semilla de algodón, que hay mucho en Estados Unidos. Bueno, te prometo que hay tantos aceites que en otros acabarías. Y cada día escucho hablar de un aceite nuevo. Pero es que al final siempre vuelvo al aceite de oliva, porque es el que tengo aquí en casa. Y eso sí, intento que siempre sea un aceite de oliva virgen extra, Porque, mira, incluso el otro día me enteré de que ya lo usaban los romanos como ingrediente cosmético. No eran tontos, ¿eh? Y y no me extraña. Porque es que al final el aceite de oliva tiene un montón de propiedades cosméticas. ¿Para qué irme a buscar un un aceite distinto? Tiene mucha concentración de polifenoles y de de muchas vitaminas. Es Es un aceite que retrasa el envejecimiento porque precisamente porque tiene una alta concentración de antioxidantes naturales. Tiene mucha vitamina E, que ya sabes que es un antioxidante, el antioxidante por excelencia. Y también tiene vitamina A, que favorece la regeneración celular y es un cicatrizante y un antiinflamatorio. Bueno, además, como ya sabes, es un gran hidratante natural, tanto para la piel como para el cabello. Si tienes las puntas abiertas, pues es tan fácil como ponerte un poquito de aceite de oliva en las, en las puntas y arreando También puedes poner aceite de oliva directamente pues, sobre, sobre tus uñas para, para que crezcan más fuertes. Bueno, Otro ingrediente del que te quería hablar es la vitamina C. Y aquí te voy a hablar de dos tipos de vitamina C. Existe el ácido ascórbico, que es lo que se llama pues, la vitamina C soluble en agua que es yo, en mi opinión, creo que es la más conocida y, y que es bastante inestable. En fin, como casi todos los antioxidantes, eh, la vitamina E es fotosensible y por ello pues también eh, inestable. Entonces, tú ya sabes que es un ingrediente fantástico si se combina con la vitamina E, que es el tocoferol. Ambos hacen como un tándem muy bueno. y y bueno mi descubrimiento es que hay una vitamina C que es soluble en aceite que es mucho más estable que el ácido ascórbico, la vitamina C soluble en agua y esta vitamina se llama palmitato de ascorbilo yo casi siempre como te decía la suelo combinar con vitamina E porque así creo una, una sinergia muy recomendable de antioxidantes así que bueno ahora me toca hablarte de la vitamina E la vitamina E es otro de mis ingredientes estrella de mi, de mi despensa podinguera Yo te he hablado muchas veces de la vitamina E. Así que bueno, solo me queda recordarte que es un gran antioxidante, eh, probablemente el antioxidante más importante con el que trabajamos en cosmética casera. Y bueno, además evita que los aceites y las mantecas que tenemos en la fórmula se enrancien y de este modo pues la vida del producto se alarga. Otro ingrediente del que no te hablé anteriormente es del SCI. Bueno, no te hablé en el episodio 5, en, en el primer episodio de materias primas. Pero ahora sí que toca hablarte del SCI. Es el Sodium, cocoil y Setionate, un tensioactivo. De hecho, sí que te había hablado de él en, en el capítulo 17, porque, bueno, hice una entrevista a la doctora Irene Menéndez que dedicamos prácticamente al, al tensioactivo SCI y a su seguridad. Porque muchas veces el tensioactivo SCI, pues, eh, es, su seguridad se ha puesto un poco en entredicho. Eh, más que nada porque es un tensioactivo que no está aprobado por Cosmos Ecocer. Bueno, yo te diré que el SCI es una auténtica joya. Y bueno, si te encantan, como a mí los champús sólidos... Tienes que saber que el SCI es el ingrediente más utilizado, al menos por mí, para realizar champús y geles y sólidos. Y si te interesa el tema y te apetece preparar champús sólidos, aprender a hacerlos y aprender a formularlos, aunque no tengas ni idea de formulación ni de cosmética casera, pues tengo un ebook a la venta que se llama Prepara tus champús y acondicionadores sólidos, en el que te lo doy todo súper mascadito. Totalmente para principiantes. Voy a dejarte el enlace en las notas del podcast por si te interesa. Bueno, otro de los ingredientes del que te quiero hablar y que últimamente añado a casi todo es el alcohol cetílico. El alcohol cetílico es un alcohol graso de cadena larga y bueno, esto lo convierte en una especie de cera. No no creas que porque se llame alcohol tiene que ser líquido. Pues el alcohol cetílico sirve tanto para hacer cremas como productos capilares. Es un ingrediente súper hidratante, muy suavizante y lo mejor es que no deja sensación grasa en los productos. Es fantástico. Y por último, aunque la lista podría extenderse mucho más, te quiero hablar de la niacinamida o nicotinamida. Se trata de una vitamina soluble en agua y que tiene un porrón de propiedades. Eh, Bueno, concretamente es la vitamina B3, y es una vitamina que refuerza la barrera cutánea y regula la hidratación de nuestra piel. Es ideal como activo pro-aging. Ya sabes que es mejor decir pro-aging que anti-aging. Odio la palabra anti-aging. O anti-edad, o antiarrugas o como lo quieras llamar. Y bueno, la vitamina B3, la nicotinamida, también ayuda a matizar las manchas cutáneas por efecto de la edad. Lo que nos va a importar en este episodio es que vamos a utilizarla por sus propiedades antiacné, porque se usa muchísimo en cremas antiacné. Y bueno, es una vitamina muy fácil de encontrar, aunque yo suelo comprarla en, en una de mis tiendas preferidas, que es cremas caseras, que por cierto me han dado un código para todas las oyentas del podcast de un 5% de descuento, así que un montón de los ingredientes que te estoy diciendo aquí los puedes encontrar en cremas caseras. Voy a dejarte el el código en las notas del podcast. Y bueno, por el momento yo creo que ya está viendo hablarte de ingredientes y y voy a compartir contigo lo que te he prometido. Una receta facilísima con, pues eso, precisamente con los ingredientes de los que te acabo de hablar. Y es la crema antiacné. Yo ya te he explicado en más de una ocasión que, bueno, aunque ahora ya no tenga espinillas, a mis casi 46 años, el acné me ha acompañado... Pues te diría que hasta pasado los 20. De hecho, diría que tenía 20 o 23 cuando ya no me quedaban espinillas ni granitos. Lo pasé bastante mal con el acné porque me causaba pues, muchas molestias, muchos complejos. Siempre me veía mal la cara. Era lo primero que hacía cuando me levantaba por las mañanas, era tocarme la cara a ver si me habían salido nuevos granos. Y pff, incluso a veces me daba tanta vergüenza que llegaba a ponerme hasta tiritas, lo cual era casi peor porque es que se veían más. Pero bueno, todo esto para decirte que mis padres se gastaron un pastizal en cremas que no me servían para nada. Y por eso hoy quiero compartir contigo esta receta que, bueno, si bien tampoco es mágica para todo el mundo, para casos de acné muy severo, pues sí que es capaz de aliviar el picor y las molestias que causan los granitos y regenerar la piel. Y bueno, yo me gustaría muchísimo que la probase si si es que la necesitas o alguien que la necesite, si puedes hacérsela, y que me dejes en comentarios cómo le ha ido. Eh, para realizar esta crema es muy muy sencillo, vas a necesitar primero de todo, toma nota de ello, te dejo que vayas a por un lápiz y un papel, y lo primero de todo es, ya sabes, higienizar todo lo que es la superficie de trabajo y todos los utensilios que vayas a utilizar, incluido el envase final en el que vas a envasar tu gel. Intenta hacerte con un envase de aproximadamente unos 100 mililitros. Vas a necesitar gel de aloe vera para hacer esta receta, por supuesto. Ya te he hablado de él. Y, bueno, lo que tienes que estar muy segura es de que sea gel. No vale zumo. Tiene que ser gel, que es el que que se comercializa como tal. Y, como te decía antes, suele suele contener aloe vera al 99,9% aproximadamente. Y eso tiene que tener consistencia de gel y ser espeso. Si no, esta receta no te va a salir. Vas a necesitar 85 gramos de gel de aloe vera. También vas a necesitar 5 gramos de AOV, aceite de oliva virgen extra. Vas a necesitar 5 gramos de palmitato de ascorbilo. 4 gramos de niacinamida y 1 gramo de vitamina E. ¿Qué tienes que hacer para preparar tu gel? Pues bueno, es bien sencillo. Primero de todo, yo lo que haría es diluir la niacinamida en el gel de aloe vera. Probablemente necesites una batidora chiquitita para para que todo quede bien integrado. Y en un recipiente aparte, vas a fundir al baño María el palmitato de ascorbilo con el aceite. Cuando se haya disuelto por completo, lo vas a vertir sobre tu mezcla que has hecho previamente del gel de aloe vera con la niacinamida. Y por último vas a agregar la vitamina E. Bueno, ya tienes tu cremita hecha, ya la puedes envasar. Bastará también con que la apliques mañana y por la mañana y por la noche sobre la piel limpia. Ah, y por cierto, recuerda etiquetarla. Esta crema tiene una duración aproximadamente, fuera de la nevera, pues de 3 a 6 meses. En fin, espero que te guste mucho y, y que puedas compartirla con las personas que lo necesiten. Y bueno, hasta aquí el episodio número 29, ya sabes que si te ha gustado o si conoces a alguien a quien le interese esta crema, pues es tan sencilla, tan natural y tan económica, que la verdad es que te pediría que, que la compartas, que es gratis el compartir y además vas a quedar como una reina. Bueno, puedes suscribirte también para estar al día de los episodios que voy subiendo, cada dos semanas, ya sabes. Y bueno, si te da por visitar mi web, que es www.cosmeticadetrincheras.com, ya verás que allí comparto bastantes recetas de cosmética natural, como esta, y también te permito suscribirte a mi newsletter. De hecho, si te suscribes, vas a recibir gratuitamente unas entregas periódicas de, de un proyecto que tengo en marcha, que se llama Limpio Bonito. Y en este proyecto enseño a preparar limpiadores caseros para tu casa a partir de siempre, siempre, siempre ingredientes naturales, biodegradables y libres de contaminantes. También te voy a ir informando de talleres de cosmética natural que voy impartiendo y lo hago de forma tanto presencial como online. Así que si te apetece aprender cosmética natural, vas a poder hacerlo desde cualquier punto del planeta. Bueno, sin nada más que añadir, si te parece bien, Nos vamos a escuchar en un par de semanitas. Hasta entonces, salud y potingues.